0: Chegando um pouco atrasado nessa sexta-feira, sim, você que é galo da manhã, tava esperando já acordar no seu dia e ter um novo roleiro podcast no seu feed. Eu tive que fazer uns exames aí hoje de manhã e não deu tempo de terminar de editar, perdão. Mas ainda é sexta e o programa está no ar. Uma entrevista hoje com um cara muito interessante que eu conheci, é as voltas de, quando seria isso? 2010, 2011? Não, antes ainda, 2010 deve ter sido, que nós estávamos trabalhando juntos fazendo aqueles filminhos que aparecem na Sky, sabe quando você liga na Sky e aparecem os filminhos ensinando a usar a própria Sky? Enfim, existem roteiristas que fazem isso. Nós já fomos é, dois desses roteiristas, e mas o Guilherme Stockler é o nosso convidado. Eu sou Gustavo Martins, já falei isso, talvez vocês não, não saibam, mas Guilherme Stockler é o nosso convidado e ele é um cara muito interessante, tivemos uma conversa muito boa, que vocês vão ouvir agora, e eu acho que uma das coisas interessantes dele é que ele tem uma trajetória bem incomum, assim, para ser um roteirista, ele, pra vocês terem uma ideia, ele ele estudou música, na verdade, é, na faculdade ele estudou música, depois trabalhou como vendedor. Aí uma amiga dele levou ele para trabalhar com programas infantis. Ele já começou na Globo. O primeiro trabalho de roteirista já foi na Globo. E... Depois de lá... Só que aí era uma época muito diferente, né? O começo dos anos 2000. Estávamos na bolha da internet e ele foi... Foi contratado para ir trabalhar no IG, por um salário maior do que ele ganhava na Globo. Ele pensou em sair da Globo para ir trabalhar no IG. Foi, aconteceu com ele, depois ele trabalhou em mais programas infantis. E aí, depois a mulher dele conseguiu um emprego muito bom fora do Estado e ele saiu do mercado. Ficou uns dois anos meio fora, assim, estudando sobre roteiro e Segunda Guerra Mundial. Depois ele, ele conta um pouco como foi essa volta dele para o mercado. Ele levou um tempo aí para conseguir. E uma virada que ele. Passou de fazer coisa infantil pra... Virou agora um cara que é mais especialista em documentário, assim. Ele teve uma fase de... de... Ele começou fazendo um documentário, ele teve uma fase de fazer reality, fez programa da Karina Oliane fez, fez programa... vários programas pro Richard Rasmussen, ele conta umas histórias sobre isso também. É... Sabe o Richard Rasmussen, desafios animais e tudo? E aí agora ele tá trabalhando com documentários também, uma das últimas... Coisas mais novas que ele teve que saíram dele foi um programa do ENI é, que sobre é, crimes passionais e tal. Ele conta também como é trabalhar com isso. E ele está também fazendo um, um documentário que vai sair com lançamento internacional, grandes nomes por trás aí. Que, mas me falou que não pode, não pode dizer quais ainda, tem todo um mistério envolvido. Mas tem links e vídeos, tudo isso para vocês verem no site, no roleiro.com.br vocês vão poder ver esse post mais o livro que ele indicou ele indicou é, um, um livro muito seminal aí para quem quer ser roteirista e entender os mecanismos da história mas é, essa introdução já está ficando muito grande se vocês querem ouvir a entrevista, fiquem com é, Guilherme Stockler falando para o roleiro podcast Quando você
1: Cara, assim, é uma história muito louca, porque eu acho que eu só não fui, bicho, pipoqueiro, meu, assim, meu, meu astronauta, cara, o resto eu fiz, assim, Entendi. bicho, cara, tive, meu, loja de loja de óculos, loja de roupa, trabalhei meu, na BMF uma época, que a minha hum. família falou assim, ah, então, já que você não faz nada, vai trabalhar no mercado financeiro.
0: Nossa, fazer o que na bolsa?
1: Cara, aí fazia análise de commodities.
0: <risos> porque você já é, tinha sido vendedor é, né? é, <risos> assim, né?
1: Aí foi uma coisa muito curta é, Eu realmente vi que não tinha assim, nada a ver Aí quando eu tava, vamos dizer, meu, na rua da amargura uhum. assim, Eu tinha dado tudo errado meu é, Perdi o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha E aí uma amiga minha chegou para mim e falou assim Cara, meu, eu acho que você é muito criativo Você não quer... E foi muito louco, porque ela tinha vendido um... Pro, é, é, um programa pra Globo, a Globo decidiu fazer, e ela, tipo, tava é, formando o time dela. Eu, eu nunca tinha sido roteirista na minha vida.
0: Se a gente tá falando de que ano?
1: 1999
0: 99.
1: 99. Aí ela falou assim, Gui, você leva jeito pra coisa, vambora. Aí eu fui. Aí meu meu primeiro emprego de roteirista foi na Globo, núcleo, meu, núcleo do Roberto Talma.
0: Caramba, já começou onde Caramba. muita gente <risos> quer chegar. É. Meu, então, então você foi trabalhar no Rio. No Rio. Você morava lá? Desculpa, não, não, cara.
1: Meu, meu, os caras mandavam meu, passagem de avião, carro. Meu, tinha carro lá. Cara, ele nunca... Ah, avião, aos né? anos
0: 90, né? Não, Aquela é, fartura hein? Tinha grana, assim... Uh -huh.
1: mano, meu, os caras ainda tratavam bem a gente. Sim, sim.
0: <risos> Outros tempos. Bom,
1: meu, aí foi super engraçado que eu fiquei lá um ano. É, é, trabalhei com uma grande amiga minha que, assim, foi super legal. Conheci gente muito bacana, e foi muito louco cara, porque meu primeiro emprego de roteirista eu tava, no meu time tinha um cara que dava aula de roteiro na Globo uhum. isso eu
0: achei surreal, quer dizer, o cara ele aqui, tava, o, o talmas tá, tá falando? não, não, o, o...
1: tinha, vamos dizer, é, a Globo tinha sei lá, umas oficinas, vamos dizer, de roteiro e um dos professores dessa oficina Real era da equipe era da equipe, então tipo assim: eu tinha um cara tipo, totalmente verde, rookie, uhum. sem nenhuma experiência, e um professor de roteiro, e um dos caras que tinham feito o sítio do Capão Amarelo do, do Geraldo Cazé. Sei. Um velhinho,
0: sei.
1: Que a Globo, tipo, enfim, trouxe. Que é, projeto era esse? que Flor ah. chamava Flora, é, Flora Encantada.
0: Ah, da Angélica? Da Angélica. Sim, sim, sim. Era sim. uma coisa de puppets, tinha sim, um, sim,
1: Tipo, tinha uma coisa, vamos dizer, de ecologia. Então eu comecei no Flora aí passei um ano lá e foi engraçado que aí começou a história de bolha de internet, uhum. né, aí a, o IG começou a contratar é, é, para fazer, vamos dizer, o conteúdo deles, vamos dizer, é, de criança, essa minha amiga foi e me chamou, então eu tava trabalhando na I, no IG e na Globo, uhum. o IG com aquele dinheiro, assim,
0: o IG aqui em São Paulo, você ficava é, indo e voltando,
1: o IG aqui em São Paulo, Aí aquela coisa de, meu, sei lá, sei lá é, meu, é, de internet, jorrando dinheiro, hein? cara, é, eles me contrataram por, tipo assim, duas vezes e meia o que eu ganhava na Globo.
0: O IG? O IG. Olha só.
1: Aí, na hora de renovar o contrato com a Globo, os caras, ah, então, não sei, pá, 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 eu acho que... É... Mas o
0: IG era o que, era um emprego de jornalismo? Era... Não, era, era...
1: É, eu era editor de conteúdo. Sim. E aí a Globo tipo, começou, na tipo assim, acho que é, eles não, é, não mostraram, assim, sei lá, muito interesse em renovar. Aí eu falei, é, beleza, então é isso, a gente fica por aqui, não Não, mas vamos falar com o fulano. Cara, meu, aí eu falei assim, cara, eu já tô bem em São Paulo, já tô super bem colocado, cara, não sabe, acho que vai ser difícil ter um é, fazer uma carreira aqui dentro, bicho, então assim... Aí eu saí, é, fui pro IG, cara, fiquei no IG, de lá eu fiz meu. É, fiz Record, fiz Rede TV, depois fiz Disney Channel. Mas antes da gente f avançar.
0: Uh, é, antes da gente a vamos, vamos passar por isso tudo, mas. É, você não tinha. Você não tinha nenhuma pessoa que fazia roteiro? Seus pais faziam o quê?
1: Não, cara, meu, é, foi muito louco, porque isso a gente tá falando de 1999, eu já tinha é, 20. Cara, não, aí eu tinha, uh, eu sou de 66, bicho, meu, eu já era assim, cara, é, é, quando eu comecei a profissão, bicho, meu, eu, eu já era assim, meu... Você
0: tinha 33 quando você começou? Ah, não, sim. Fiz a conta certa? Sim, eu já é. tinha
1: filho, eu já tinha um filho de, o uh, um fi é de 90, não, eu tinha um filho de 4 anos já. Ele tá com 22, então, assim, cara, faz, isso faz muito tempo. Uhum. Mas, assim, aí foi muito engraçado porque, cara, é, eu comecei meu, a fazer um monte de projeto de criança. Só produto de criança, cara, porque essa minha amiga era muito forte nisso. Então, assim, uhum. eu fiquei meio que um, né, vamos dizer, sei lá, um colaborador... Dela né, em todos esses projetos.
0: O que, que ela via que. Cara, era de falar, era de. Ela era, você fazia assim, coisas assim? De
1: humor, é, vamos dizer, é, de observação. Cara, é muito doido isso, porque hoje em dia, quando eu olho pra trás, cara, eu acho que, tipo assim, tudo que eu fiz, que eu vivi, que eu fiz de certo, que eu fiz de errado, que eu viajei, com quem me relaciono. Cara, tudo o que você, é, vamos dizer, faz na sua vida tem. Um, um, uma certa consequência Quando você decide criar histórias
0: sim, sim. Então
1: assim, puta, eu já tive um amigo assim ah, Já tive, uma, já vivi uma situação assim Já ouvi falar de uma... Então assim, eu acho que é, é, Essa criatividade que a gente vê meu, Eu tenho vários amigos que são super criativos E seriam grandes tipo, grandes roteiristas uhum. Mas eles não tiveram o saco De sentar e, vamos dizer, construir uma carreira Mas eles assim uhum. seriam roteiristas brilhantes Então assim é, Eu acho que é engraçado isso, é, 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 muito, é, muito, é muita transpiração e pouca inspiração, cara. Eu acho que assim, uhum. é, você não não é porque você é engraçado, não é porque você é criativo que você vai ser um grande roteirista, cara, porque... Ou humorista, assim, até. É, humorista. Então, às
0: vezes as pessoas são engraçadas, mas você põe ela pra ser engraçado sempre, também é difícil. É dizer, tipo, seja é. engraçado agora, aí, aí que o bicho pega. É,
1: quando o Ben Schiller é, tipo, foi fazer um filme... né? mais sérias, né? <risos> <Esse> <risos> sim, cara também. se
0: fode sim né? sim, sim também, né? é. mas então, mas eu queria saber por exemplo como é que era o roteiro que era um roteiro de duas colunas, esse primeiro da,
1: cara foi muito você engraçado, você aprendeu
0: lá? era no Word, era?
1: É, 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 era no Word, eu acho que assim é muito engraçado que como é como no Brasil a gente não tem uma educação vamos dizer formal para isso ou não tinha naquela época hum. e ainda não tem muito boa Assim, é, não existia essa troca entre roteiristas, não existia sites é, de associações de roteiro cara, não tinha, era, era uhum. muito no começo. Então, assim, cada pessoa desenvolvia o seu formato. Sim, sim. E eu segui o formato da minha amiga durante muito tempo, até quando eu comecei a trabalhar na Disney, que aí era um formato, vamos dizer, tipo, sei lá. É, era um formato de roteiro americano, né? Era assim, era uma uhum. coisa mais assim. E foi muito engraçado porque, assim, é, eu sou um autodidata, entendeu? Eu não fiz nenhum... Você assim, se, é, se formou em quê? Cara, eu fiz faculdade de música. É mesmo? Caralho! Fiz faculdade de música. Você se é. formou é. instrumentista ou Ma bacharel? Ou... Não terminei. Uhum. É, é, eu abandonei no terceiro ano... É, faltava, acho que um ano, um ano e meio, mas aí eu é, não segurei a bucha. Sim. Mas, assim, é, era engraçado que, assim... Falando é, de formato, entendeu? É, eu seguia meio o que aonde o núcleo que eu tava, entendeu? Tipo, Sim. sei lá, se, se na Globo tipo tinha, sei lá, um padrão, eu usava o padrão da Globo. Uhum. Se a Disney tinha um padrão, eu usava o padrão. Se a minha amiga, vamos dizer, dizia, ah, eu gosto mais do meu jeito, eu fazia do jeito dela. Então, assim, uhum. eu fui passando por vários formatos, vamos dizer, de roteiro, até que eu desenvolvi o meu, entendeu? E hoje Sim. em dia o meu é o que funciona pra mim e eu, tudo que eu faço.
0: Quando te chamam, você manda os roteiros no seu... Eu mando o seu... roteiro no,
1: no, no meu formato, que é, vamos dizer... Eu faço de... Na verdade, eu faço de, de três colunas. É, eu faço, vamos dizer, uma coluna de vídeo, uma coluna de áudio e uma coluna de observações. Porque Sim. como eu lido bastante com, com, uh, com não-ficção, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, uhum. eu preciso deixar uma coluna ali pra... É, comentários, vamos dizer Sobre qual que é a fonte Quem tá falando isso, como tá falando uhum. isso então, assim,
0: Coisas pra pós também assim. é, é, Coisas uhum.
1: pra pós, olha uhum. Então assim é, Mas foi muito engraçado Porque cara é, eu comecei A minha carreira fazendo Muita coisa de criança e era muito gostoso Porque assim é, Eu sei falar com criança sabe assim uhum. é, Era uma coisa, é, por isso que eu acho que Que, é, que rolaram Tantas coisas, porque assim
0: Coincidiu um pouco seu, com o seu primeiro infantil, o seu filho devia estar com quem Uns com seis quatro anos, anos? Quatro, é. ah, seis. Então, meio... assim,
1: foi super legal porque é, ele era o meu público. Né? Uhum, assim, uhum. É, meu, a gente ia ver gravação da Nick e ele pirava, estava no estúdio vendo uhum. sei lá, os apresentadores da Nick. Né? Era uma coisa super legal. E aí, uma hora, eu cheguei e falei assim, cara, eu vou parar de fazer criança, bicho. Nem que eu vá para debaixo da ponte... <risos> só
0: tô... para a gente pegar a sequência. Você fez esse primeiro da Globo, aí você veio e trabalhou no IG. E aí, qual foi o próximo é. projeto de roteiro que você pegou? Aí,
1: quando eu tava no IG, é, eu comecei... Não, é... peraí, aí. Eu, eu fui para Globo. Uhum. Aí, junto com a Globo, eu tava fazendo IG e RTV. Só que o da RTV foi super curtinho. Hum. Aí eu saí da Globo, fiquei só no IG, e quando eu fui pro IG, eu comecei a fazer uh, também uh, Eliana, Fábrica Maluca. Eu fiz, eu fiz uns dois ou três, é, assim, skets pra ela. Uhum. Era a Freela, uh, uh, pro programa dela. Aí Isso,
0: ela tava na Record.
1: Tava na Record, fazendo, na Record. fazendo Fábrica Maluca.
0: Uhum.
1: Aí essa gig é, também miou. Uhum, uhum. E aí uh, eu fui mandado é, também embora do IG. E foi uma coisa engraçada, porque eu fui. Mandei o meu currículo é, pra galera do Disney Channel, que tinha me dado uma dica. Pois, esses caras estão precisando de roteirista. Era um, é... Aí que ano a gente tá falando? Tá a gente aí. tá falando de 2001. Uhum. 2001, 2002. Uhum. Aí é. Eu mandei o, assim, o meu currículo pro cara, o cara não me respondeu, aí passou uma semana, bicho, eu criei coragem, fui até a produtora, entrei na sala do cara e falei assim, bicho, é o seguinte, você tá precisando de roteirista, eu estou precisando é, de trabalho. Cara, assim, faz um teste comigo. Assim, Entendi,
0: aí, você foi na produtora. Cara, fui na produtora, me entrei uhum. na sala do cara e falei assim, posso falar assim? Cara, nem te conhecia.
1: Não me conhecia, assim. Uhum. Eu... Virou meu amigo. Sim,
0: <risos> ah, bom. Aí o Podia cara. Podia ter chamado a segurança. <risos> é. <risos>
1: Aí ele fez o teste, foi legal. Uhum. Aí eu fiquei no Zap Zone do Disney Channel.
0: Zap Zone, sim.
1: Zap Zone, a gente trabalhava no SBT dentro do SBT. Eles tinham é, um acordo com a Disney. Tipo, tinha um programa de sábado que era ao vivo no SBT, mas esse eu não fazia. Quem fazia era o meu chefe. Sim, é. E eu fazia os do Disney Channel com mais, com mais dois roteiristas.
0: Que era gravado no SBT?
1: Era gravado no SBT. Ah. Ali, a gente tinha um estúdio fixo. Meu, e uhum. foi super legal, porque, meu, meu é, era uma equipe gostosa. Meu, conheci um monte de gente ali, tipo, super legal. Uhum. Aí eu saí do Zap e fui pra Nickelodeon. Uhum. Meu, um amigo meu me chamou, eu fiz três programas na Nickelodeon. Fiz um chamado Nick 5, que era uma parada musical. Fiz Nick Tônico, que era um projeto original... Uh... Do MC Fernandes, que foi super legal, cara. Que é, a ideia era ótima. Era assim: depois que fechava os escritórios da Nick em São Paulo, uhum. tinham dois meninos e uma menina que tinham descoberto mesmo, sei lá, uma passagem sim. por um buraco ali. E eles caíram no escritório da Nick. E, uhum. e eles faziam um programa eles mesmos, mesmos dentro do escritório da Nick, falando sobre o mundo Nick, sobre a programação da Nick. E,
0: e, e chamavam
1: um... coisas. De... Intrusos. Intrusos. Né? Uhum. Era meio que uma rádio piratinha deles sim, assim. Sim. Né? E aí o programa foi super bem, assim, é... E aí, no final da NIC, é, quando eu tava de saída, eu fiz um pouquinho de Patrulha Nick Que o roteirista tinha ido embora, eu já tava lá dentro, aí eu fiz um pouquinho também, foi uma coisa de... Super rápida.
0: A NIC já era onde é agora, era é, ali na Barra Funda? Era ali é. na Barra Funda. Uhum.
1: E aí foi muito engraçado, porque quando eu saí da NIC, a... a minha mulher foi transferida para um... Santa Catarina e era meu um emprego assim que não dava para dizer não e eu fui com ela
0: Isso estamos falando que ano
1: 2005 2006 uhum. e eu ainda tava na NIC, então eu vinha para São Paulo meu pegava cara meu é um carro saia de casa guiava tipo assim 50 quilômetros deixava o carro no aeroporto pegava um voo
0: Caramba. vinha
1: para São Paulo descia aqui pegava um táxi e ia até a Barra Funda até uma reunião e desfazia... <risos> ah, meu Deus. Essa coisa toda. Então, assim, pra ter uma reunião era uma parada de um dia, assim, né?
0: É, os Skypes e, e Hangouts ainda é, não, não eram sim. tão comuns. A,
1: não, a galera gostava do presencial. Gostava do presencial, sim.
0: Ixi, não é. caiu nessa, viu? Mas você trabalhava de casa, você conseguia trabalhar de casa. Eu conseguia. de
1: ca... Meu, assim, numa casa legal, com um puta jardim e eu lá. Assim, puta... Certo. E aí, uma hora eu também saí da NIC e falei assim, quer saber, bicho, eu vou tirar um ano sabático aqui no sul.
0: Porque nisso você tava emendando projetos
1: infantis
0: o tempo Não, é, O tempo seguido. inteiro, é. tipo assim,
1: tipo só, assim... E aí foi engraçado, cara, que foi um momento da minha vida, cara, que eu fiquei um ano e meio, dois anos, lendo pra cacete, estudando pra cacete... É, cozinhando pra cacete Sobre cacete.
0: roteiro, estudando roteiro Ou outras muito, coisas? Muito,
1: muito, assim, cara, eu li um monte de coisa que, que eu achava, tipo, de filmes que eu gostava Tipo, filme, sei lá, filme classicão tipo, Filme do Hitchcock uhum. Aí meu, é, baixava dez roteiros do Hitchcock Aí ficava, tipo, assim, puta Olha como ele introduz o personagem, olha como ele mostra isso ele, uhum. Então, assim, foi Foram anos muito, assim é, Assim, tipo é, enfim, acho que de estudo Eu fiz um monte de frila Fiz frila pra Motorola Fiz frila pra Hering Fiz frila... Entendi,
0: foi aquele sabático frila é, não, assim
1: Mas eram poucas coisas uhum. E eu comecei a estudar também a Muito, muito tipo, assim Profundamente sobre a Segunda Guerra Mundial Foi, tipo, ah, é? Em, é, em 2005 Assim, eu comecei
0: já se interessava antes pelo assunto? Não, não é, já,
1: assim, tipo, tinha uma coisa em casa de história, né, de sempre, tipo, tem livro de história e filmes de história e documentários, meu, e eu cresci um pouco nesse meio, então tinha uhum. uma, sei lá, uma coisa meio mal resolvida de infância. Aí, quando eu voltei para São Paulo em, é, em 2008, eu precisei reconectar todos esses fios, né, porque, assim, é... Eu, eu acho que eu já tava ficando um pouco assim, velho, tipo assim eu falei, puta cara, quem é que vai contratar um sei lá, meu, roteirista de 30 e picos anos, entendeu? Uhum. e aí foi muito engraçado cara, que assim, eu fiquei fazendo um monte de freela, um monte de desenvolvimento um monte mas meu, não virava nada assim cara, eu fiquei, uns cinco, cara, eu fiquei uns cinco anos meio assim, fazendo eu fiquei um hiato, assim, tipo, sabe aquele aquele hiato que você não dá certo e não dá errado? Sim, assim?
0: sim.
1: Né? Você, assim, você não faz a grana que você quer, mas. Você assim, não tá
0: dando tão errado a ponto de desistir. É. É.
1: Aí foi muito engraçado, cara, porque. É, eu conheci um cara super legal, assim, meu. Foi meio, tipo, assim. Né? Virou amigo com dois minutos é, de, é, de conversa. Meu, e era um cara super influente. E o cara começou, meu, a me indicar para Deus todo mundo. Ah, faz isso, faz aquilo, faz isso, aquilo, faz aquela, bicho. E assim, de repente eu tava, assim, fazendo um monte de coisa, graças a Deus.
0: Negando assim, o né? trabalho.
1: E foi super legal. Aí teve a fase é, que a gente se conheceu numa produtora, que a gente fez tipo, aquele job. E, uhum. e depois é, eu comecei a realmente, tipo, assim, meu, a colher, f, vamos dizer, frutos, né, dessa. De todos esses anos de desespero Assim, né, tipo Aí comecei a fazer um programa no canal off Com a Karina Oliane Que era o do Jeito Delas Que era ela e uhum. a irmã Aí eu comecei a fazer Richard Rasmussen Que foi super legal Eu fiz três temporadas dele para Nedio
0: É, como é que você fez Essa passagem pro, pro... Aí vai entrar um pouco na a área não ficção, tá vendo, né é.
1: Cara, eu acho que é o seguinte, é muito engraçado isso, assim, é, a nossa profissão pode ser muito segmentada, né? Como a gente tá falando tipo assim, roteirista de programa de sim. auditório, uhum. roteirista de programa infantil, uhum. roteirista de novela e foi engraçado que assim, quando você decide ser frila, cara você vira aqueles meio, sei lá, uns atletas é, de epitáculo, entendeu? Uhum. Você joga dardo, corre, salta, pedala nada, <risos> é,
0: sim, Você sim.
1: faz a merda toda. Sim. E cara é... eu... Consegui, assim, fazer... Tipo, ter resultados honestos, né? Em várias modalidades, assim. Cara, sempre dei... Bicho, acho que... Sabe, assim, cara, o melhor que eu pude... Fiz a coisa mais honesta que eu... Sabe, eu consegui. E agora, a transição para não-ficção foi uma coisa... Tipo, super legal. Em 2009, eu fiz um documentário pra uma produtora que eu... Fazia branded content de carro. O cara sempre, tipo, me chamava para fazer videozinho de carro. E aí, um dia, ele chegou para mim e falou assim, cara... Eu vou fazer uma viagem pela Rota 66. Vou levar uma equipe de.
0: Eu lembro você é, falando desse projeto. Ah, ah, vou levar
1: por... uma equipe de filmagem. Bicho, aí assim. O diretor quer, tipo. É, quer te levar. Eu falei, bicho, na hora, entendeu? Vamos lá, entendeu? E aí eu pesquisei para cacete. A rota inteira, tudo que tinha na rota. Tudo, meu, tudo que tinha de interessante. Os personagens, as histórias. Meu, fiz uma puta pesquisa. Fomos viajar. Ficamos 22 dias na estrada, saímos de Chicago fomos até Los Angeles meu, uma galera super legal e meu, ninguém se machucou, deu tudo certo meu, uhum. vivemos histórias incríveis, cara e aí eu falei assim, bicho adorei essa parada de, é, é, é. era um
0: documentário, tinha algum objetivo pra onde mostrar? cara,
1: não era pra um canal e ele não foi pro cinema, ele foi um projeto pessoal de um cara que, uhum. que vamos dizer, que tinha dinheiro pra bancar ele quis fazer uma coisa, um livro de foto maravilhoso que ele colocou o DVD dentro do livro de foto e ele dava esse. Entendi. Ele vendeu e deu esse livro de foto para um meio de pessoas enormes, cara. E, meu, e foi muito legal, porque uhum. assim, a gente atravessou os Estados Unidos meu, e antes eu só tinha ido para tipo, aquelas cidades, ou numa costa ou na outra, né? Uhum. Na Miami, Nova York, Los Angeles. Nunca tinha visto, vamos dizer, esse lado rural, Missouri, Kansas, uhum. Oklahoma. É, meu, puta, cara, gente, Texas. Meu, a gente. A gente viajou. A gente começou. Foi quanto tempo viajando? Cara, 22 dias. Uhum. E a gente conheceu. Cara, quando eu ouvia é, as histórias e conhecia as pessoas, cara, é, é meio de arrepiar. Cara. Quando você está fazendo, é, vamos dizer, documentário, cara, você está mexendo com, meu, com vida real, com fatos reais, né? Uhum. Então, assim, não é personagem, ator. Cara, é o nego que tá falando, assim, sabe? Da vida dele. Então, assim, é um puta respeito, é um puta. É uma coisa.
0: E, uma curiosidade, como é que você roteirizou isso? Você tinha. Era, você tinha uma lista de coisas pra fazer? Você já tinha na cabeça. É alguma história então, que
1: é, a gente montou isso isso foi uma coisa fácil porque assim como você tinha vamos dizer um deslocamento Mas natural um começo meio fim é. e uma timeline vamos dizer então assim era a jornada de um herói entendeu uhum. que aí volta para aquele clássico sabe uma pessoa fora da zona de conforto dela um brasileiro uhum. numa corvette 1960 atravessando os Estados Unidos uhum. entendeu então assim o que que a gente fez cara a gente fez uma puta pesquisa é, houve uma produção nos Estados Unidos de um cara super fera, de dois caras, um brasileiro é, e um americano. O americano tinha ganho três Grammys de produção, era um cara, tipo, pica uhum. grossíssima. E ele produziu os personagens. Então a gente juntou a minha pesquisa com a produção de personagens dele, fez uma coisa... É, é o que eles chamam de pré-roteiro, né? Então, uhum. assim, cara, a ficção é o seguinte, tem o pré-roteiro, que é pesquisa e pauta, o diretor leva aquilo lá para hum, campo.
0: Não ficção, né? Você tá falando é,
1: de não É, de não ficção. Então, o diretor foi filmando... É, baseado na minha pesquisa e na pauta. Mas sempre o que vem, bicho, assim... Você vai construir, tipo... Na verdade, um roteiro de documentário na posse, entendeu? Sim. Você, você vai... tava
0: lá junto na hora para ver... Puta, isso é interessante. Vai é, atrás, pergunta tal coisa. Não. Eu fiz
1: todas as entrevistas, cara. Hum, ah, você fez é, Eu fiz as entrevistas, assim... E tinha o apoio desse gringo, que era um puta documentarista também. Meu, foi uma escola é, assim, é, trabalhar com ele. E foi assim... Quer dizer, na verdade, quando você faz um, um pré-roteiro de, é, é, de não-ficção, de documentário, cara, você está gerando pauta, gerando conteúdo, produzindo conteúdo para você é, tirar esse roteiro depois, entendeu? Sim, sim. na pós. Então, assim, uhum. são peças de um mosaico que vão se encaixando uhum. entendeu? na verdade você pensa é, nos ingredientes meio que assim, separados e como que você vai juntar mas assim, foi legal essa experiência do documentário da Rota 66 porque meu, acho que é, 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 ela me apontou um caminho aonde eu seria feliz e, e, e fui bem feliz porque na sequência eu já fiz canal off na sequência eu já comecei a fazer Ned Fiz cinco, peraí, eu fiz uh, de séries diferentes. Fiz três séries para Ned Geel. Fiz Richard Rasmussen, uh, tipo, três temporadas. Foi super legal. Uhum. Uh, depois eu fiz uma chamada Câmera Selvagem com Christian Dimitrios que é o, o, o Aventura Selvagem uh, do Faustão, aquele uhum. câmera, uhum. que é super legal também e fiz Família Schurman fiz a Expedição Oriente com eles também, que foi um projeto super grande e super legal Entendi. e
0: você não, é, você não era no mercado visto como o cara digamos, o cara da... agora como é que eles chamaram, por exemplo, primeiro pra fazer o da Karinoliani? Como é que chegou em você? cara, então, ser... foi... foi por causa desse é... documentário?
1: não, foi por causa daquele meu amigo que, meu, é uma pessoa, assim, super querida super influente, meu e ele começou ele era amigo particular do Christian, da família Schurman, do ah, Richard, entendi, da já... Karina, entendeu? Então, assim. Ele
0: era desse universo.
1: Ele era desse universo. Hum. Ele, é, ele trabalhava para esses. É, para todos esses talentos. E, e eu comecei a fazer pra um, aí o outro gostou do que viu, me chamou.
0: Entendi. E de repente, Foi. cara,
1: eu tava fazendo pra todos esses caras. Hum, aí você virou
0: o cara do, da aventura.
1: Aí eu virei é. o cara da viagem, da aventura dos E você pomos, ia
0: da... junto nessas, nessas não. viagens todas? Não, graças a Deus <risos> Eu <risos> gosto também. da minha cama, sim,
1: sim, do sim. meu banheiro, da minha cozinha que Imagina que, da... né? é. Cara, eu nunca viajei Não, não, não me sentiria confortável é, em campo, uh, eu fui uma vez pra campo, não foi uma experiência muito boa e eu, <risos> no e aí eu meio do assim, mato é, dormindo é
0: assim. nas... esse, esse do Rasmussen, falar um pouco dele, que, não sei, é, acho que foi um dos que mais deu repercussão, desses que você fez assim, né, que, que o Rasmussen também é uma figura, tava um pouco é. em TV aberta e tal, mas como é que é o processo? Você já estava usando o seu modelo de três colunas? Você já, já tava. Já, já.
1: já. Aí, aí foi Mas, muito. o um processo
0: de um programa, por exemplo. Você decide os temas, você recebe uma, uma pauta, como é que é?
1: Não, é, isso é muito legal, porque assim, é, eu tive a sorte de, de ter clientes, cara, que confiam no que o cara está te chamando é, é, para fazer, entendeu? Então, uhum. assim, cara, o Richard, ele é um cara extremamente inteligente, assim, vocês ficariam surpresos, cara, assim como meu, assim, ele é, ele é formado uh, em economia, é, ele tem meu, uma leitura rápida das coisas, meu, ele é, ele é um cara assim que, cara, quando eu conheci esse aspecto dele, doidão, sei lá
0: sim, é, tem uma imagem, Joselito da Selva, uhum, entendeu? Joselito da Selva ele num,
1: cara, ele é um cara seríssimo super profissional, super competente cara, e assim, então é, ele vinha com uma coisa que ele falou assim Gui, é, eu vou eu, é, eu vou fazer a é, a vacina do sapo numa tribo do Acre entendeu, hum. aí ele tem uma equipe de, vamos dizer, de pesquisadores a, da produtora dele, eles faziam uma pesquisa, eu fazia uma pesquisa, a gente sentava e montava os programas juntos, então olha, a gente vai chegar assim eu vou de barco, vai durar três dias, aí vou pegar um avião, aí vou chegar na tribo aí vou falar com, sei lá, o cacique e tal aí a gente vai sair para fazer uma caçada, ele vai usar o arquifleta comigo, a gente vai no rio pescar quer dizer, ele já tinha uma programação em campo que era uma base para o meu roteiro, Sim, entendeu? de
0: coisas que ele achava interessante fazer.
1: De coisas que ele achava que, assim, ninguém conhece melhor, sei lá, o telespectador Sim. dele.
0: E aí, e, seu trabalho era pegar isso...
1: Isso e, e contar uma história, entendeu? Uhum. E aí vinha o bruto, né? Vinha um bruto, sei lá, de 40 horas em média por programa e eu assistia essas 40 horas para tirar 44 minutos. Uhum. E aí é muito engraçado, né? Porque você tá vendo tudo que os câmeras gravaram, entendeu? Então, uhum. assim... Você, na verdade, rola até um trabalho de proteção. Sim, sim, Você tem sim. que ter uns filtros para proteger. Já viu muita coisa. Já viu muita coisa aqui é, no TV. Deve... É. Tipo assim, não em termos de... Vamos dizer, de cagadas, não sei o que lá. Mas é o seguinte, você tem que pegar o melhor do cara sempre, entendeu? Então, vamos dizer, se o cara fala um dado errado, você tem que saber que ele tá falando um dado errado. Se o cara se confundiu, se o cara... Vamos dizer... É, enfim é, é muito engraçado porque gente assim, que o Richard não levava diretor pra campo, ele se dirigia. Hum. E ele tinha uma noção fodida de entradas e saídas, preciso fazer isso, eu vim daqui, eu vim dali, eu entro daqui, sim, eu sim. falo o caso. Cara, ele, ele, é, ele é um diretor, assim...
0: Você escrevia cabeças pra ele gravar, por não, exemplo? Ele, tinha isso? Ele
1: ou? não seguia nada ele do ele roteiro, iria. entendeu? Ele lia o roteiro, é. sabia o que ele tinha que fazer, uhum. mas assim, curiosamente, cara, o material que vinha era melhor do que o roteiro apontava. Então, assim, na verdade, cara, o que, que eu tava dando pra ele era uma rede de segurança. Sim, claro. Era um safety net, entendeu? Uhum. Esse é o mínimo que eu preciso pra você fazer um programa, uhum. entendeu? Mas ele trazia muito mais legal, com muito mais humor, com umas putas sacadas, com coisas uhum. que aconteciam na hora, entendeu? Então, tipo assim, que a gente tá falando da história do Bruto é, de proteger a pessoa, é, vamos dizer, ter esse filtro, cara, ele tomou picada 500 vezes, Assim. na câmera, entendeu? Sim. de bicho, de inseto, de cobra de, assim, e você tá você não vai botar o cara, tipo ai, 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 fudeu, meu, meu dedo caralho, sabe assim? É. Então, mas assim. Mas ele é corajoso, bicho. Assim, é tudo que é, Eu ele imagino
0: fez, né? dele que nunca deva ter uma coisa que você sugeriu e ele não fez. Ele não, deve ter sempre feito pior.
1: É, pelo contrário. Você, assim, Richard, não faz isso, por favor. É, isso, exatamente. exatamente. Cara, tem uma cena na África que ele enfia o corpo dentro de uma toca de uma cobra, bicho. E ele com uma GoPro. Night shots, tipo, sei lá, um, meu, uma câmera night shotzinha na cabeça, cara. E ele enfia o corpo, tipo assim, ele some. Fica só a perninha pra fora. E a gente tá vendo a cobra, entendeu? E é uma é. cobra... Sh, fucker, sucker, mother murmur. Sim. E, cara, e meu, e você vê o bruto, meu, você não acredita que o cara fez aquela merda, mas ele fez, entendeu? E, e fica do caralho no ar, entendeu? É. E Sim. fica assim...
0: Eu, eu fico pensando, não tem... <risos> Problemas de seguro pra fazer isso? O não, cara é sem noção. Tipo, todo
1: mundo é segurado ali. Assim, é. É, eles pagam uma. A
0: coisa mais cara do budget deve ser o seguro dele. Não, <risos> e
1: a segunda temporada foi na África, cara. Eles ficaram, assim. No mínimo entre 3 e 4 meses rodando de jipe pela África.
0: Que equipe que vai, pra entender.
1: Cara, não ele é? leva, assim. Uh, dois câmeras. Um deles opera drone, um áudio, um fotógrafo, que é essencial. Que é um puta fotógrafo. Além dos
0: dois câmeras, um fotógrafo.
1: Dois câmeras, um fotógrafo, um, é, um dos câmeras faz o drone e um cara de áudio. E ele? E Entendi. ele é produtor, diretor. Cinco pessoas. Cara, ah, ele não vai produtor. Não ele vai, que... não vai produtor, cara. Eles próprios... Entendi, eles, eles se viram nos negócios. E canoa, e jipe. É que meu... ele
0: ama essas coisas, viajar e desenrolar, essas paradas. Ah, ah,
1: meu, e... E, cara, ele é o cara que, assim... Ele faz, entendeu? Uhum. Você fala assim, Richard... A história do sapo foi muito louca, cara... Porque era uma história que é a seguinte... Que ele vai no Acre... Uhum. Ele se enfia numa tribo lá na PQP... Tipo, três dias de viagem de, de bote... Uhum. No Rio, ele chega numa tribo e aí eles vão, meu, vão caçar um sapo verde à noite com os índios e o sapo é uma espécie, vamos dizer, de Prozac da tribo, então quando o índio Sim. não tá caçando não tá namorando, tá tendo azar
0: <risos> Deprimido.
1: o índio tá muito mal o índio vai, é. pega esse sapo, ele raspa uma varetinha de madeira na pele do sapo, sai uma geleinha tipo, transparente, ele queima na pele, vamos dizer abre vamos dizer, uns acessos para corrente sanguínea e passa essa geleinha transparente uh nesses acessos. Uhum. E assim, lá vai o Richard fazer isso, então ele vai, caça o sapo, pá, o índio senta uhum. uh, e tem, tem que tomar, sei lá, um, sei lá, um preparado, uma, uma água de mandioca, uma água de inhame antes, não sei o que lá.
0: Não é, não é tão simples o projeto é, e tem aí a receita do pajé.
1: Não, é. Aí ele cria, tipo, ele vê o um, é, um, um índio fumando, sei lá, um, um cipózinho, faz três furinhos no braço dele e... O cara traz a geleinha e ele passa. E a gente tinha um acordo e falou assim: a gente não vai desligar a câmera, entendeu? Você pode, meu, assim, estrebuchar, vomitar, sair tripa pela boca. A gente não vai desligar a câmera, cara. A gente vai realmente <risos> vai cobrir o que aconteceu. Sim. E aí ele passa a geleinha, meu, dá uns dois, três minutos, a câmera nele. Ele falando, não depoimento me câmera. Cara, ele começa a ficar vermelho, 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 suar, ficar vermelho cara, de repente, assim a musculatura da, da, da cara dele vai ficando flácida cara, a cara dele, meu, vai, vai derretendo. derretendo meu, ele vira um São Bernardo, assim
0: <risos> acho que eu já vi uma foto disso aí, tem, esse tem na internet pra colocar, é, bicho, sabe?
1: ele fica deformado ele começa a vomitar, vomitar, vomitar vomitar, 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 vomitar cara, mas meu, assim, bicho aí uma hora os índios pegam e assim, bicho vamos levar o cara, aí ele vai até a água ele, né, assim, sei lá Assim, ele sai caminhando, vai até a água, lava aquela história inteira, então assim e é muito legal, cara, esse tipo de show dele, porque ele, é, é, ele tem uma ideia muito clara do que uhum. ele faz ele fala assim, cara, quanto mais eu me fodo, mais
0: legal. o programa o conteúdo, fica né? legal, sim, entendeu
1: sim. então assim as pessoas já
0: esperam dele um pouco é, não, eles
1: querem ver o Richard é. se fuder entendeu?
0: e <risos> a imagem dele fugindo da pororoca, que foi um grande sucesso tá? <risos> <risos> Corre, rixa, rixa. Não, sai, aqui. negão, sai, negão. Ele virou um meme, né, isso tipo... Não,
1: ele, ele é muito engraçado, cara, meu, é, é, ele tem senso de humor. Isso cara,
0: era desses programas também. Era isso desse... era do Mundo Selvagem. Mundo Selvagem.
1: Aí a Fox mudou o projeto, passou a ser Missão Américas, e aí eu saí,
0: uhum.
1: uma outra menina que começou sabe assim, é, a fazer... E aí eu comecei a fazer um doc para a família Schurman... Que é um doc super legal que vai sair esse ano... Que é o submarino que eles acharam... Em, uhum. em Santa Catarina... Eles depois de nove anos... Entre... Saber do fato... meu Eles saíram, pesquisaram... Fizeram um puta trabalho de casa maravilhoso... E foi muito legal porque assim... É, o esquema deles é assim... Para tipo, é, achar um submarino desse... Os docs que são feitos na NAD... Ou meu, sabe, assim, sei lá, na Discovery... Os caras vão com barco gigantesco de pesquisa, aquele náutilo... Já né? custou. Com brado com grua, com rove, é. mini submarino. Meu, o Wilfredo achou com o veleiro da família dele, rebocando um sonar no veleiro da família dele.
0: Enganchou ali, enganchou é alguma coisa. Fez
1: um suporte, cara, meu. Ele botou um suporte pro sonar e um... um
0: eu ah, então achei... tá, é que idiota, eu achei que ele tava rebocando Um sonar, daí achou o submarino, tipo, não, achou não, o submarino.
1: não, 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 não. <risos> <risos> não Ele foi procurar numa área de 200 ele já tava sabendo que tinha o submarino ali, ali. É. E cara E eles fizeram meu, um esquema de voluntário meu De empresta aqui Pega ali, puxa ali Sabe assim, porque
0: uhum.
1: m, meu, O projeto era muito interessante né E eles demoraram meu Fizeram 18 saídas meu Foram mais de dois anos uh, Varrendo o hum. mar com o sonar até eles acharem e eles acharam só que assim é, eles têm um valor de produção que é super legal eles foram para Alemanha durante todo esse processo conversaram com
0: gente é um submarino que nazista cara um, é um submarino é um, nazista um submarino é um, Na, onde é que ele é em Santa, Catarina, Na ele costa tá, da Santa
1: Catarina ele tá a 90 mil a, a 90 km da costa 135 metros de fundura
0: que tava fazendo aqui, o senhor? Tá, Mariano então, Essa
1: que é a pergunta, assim é, eles estavam...
0: Oh, e é um reencontro com a sua pesquisa da Segunda Exatamente, Guerra Exatamente,
1: não, quando ele quando me apresentaram é, esse projeto olha, é sobre Segunda Guerra eu, aí, eu, meu, aí eu virei pro David Schurman e falei assim cara, quanto é que eu vou ter que te pagar pra fazer isso? Uhum, uhum. <risos> eu quero fazer de todo sim, jeito, sim. né? E aí, assim, é, enfim, a gente fez uma puta pesquisa histórica, cara, eu li o diário de bordo do primeiro comandante do, do submarino, cara, eu, realmente, eles me deram meu, uma sustentação de pesquisa, assim, absurda, a gente levantou é, documentos nos Estados Unidos, na Alemanha, fumo, é, fumo, é, fumo, é, tipo, o documentário falou com várias pessoas na Alemanha e teve uma coisa que foi maravilhosa, cara. Hum que assim, é, esse submarino ele foi afundado por um avião americano porque ele vem descendo do Rio de Janeiro para Santa Catarina e ele pega cinco barcos nesse trajeto, ele pega um saindo do Rio de Janeiro, ele pega um Iguape ele pega um
0: Quando Ilha que ele derrubou, ele, ele afunda, afundou ele cinco afunda, barcos cara, ele, meu,
1: americanos Alguns americanos... Acho que um sueco, um brasileiro... De brasileiro tinha um barco só. Uhum. Né? meu Era um americano... Cara, e o barco brasileiro, pra variar, levava café, né? <risos> Ou bola de futebol, né? Ah, ele, ele foi, ele ele foi de sacanagem...
0: Não é que ele tava derrubando navios de guerra. Ele tava derrubando navios... Ele tava
1: derrubando navios aliados. Ah, sim, sim. Ele tava, tipo... Na verdade, era uma distração. Ele tava testando as defesas americanas... na. Na costa brasileira
0: Sim.
1: Não só, tipo assim, defesas americanas Como defesas brasileiras uhum. Porque quando o Brasil se alinhou é, Eles passaram a patrulhar a costa juntos Então esse cara uhum. vem Descendo em direção a Santa Catarina Pela costa e ele afunda cinco barcos Sim E aí logicamente isso desperta né, O radarzinho americano uhum. eles, eles fazem, sei lá, uma triangulação Pelo sinal e mandam Dois hidroaviões é, achar o submarino. Bicho, e um dos hidroaviões acha o submarino. Uhum. E a gente tá falando de um avião de quase 20 toneladas, cara. É, meu, é um senhor hidroavião. E o cara, quando acha o piloto americano, ele decide meu, atacar. Ele meu, mergulha com um trem. não uhum. De 20 toneladas, e ele faz o um mergulho. É, como absurdo. é que um avião
0: ataca um submarino?
1: Cara, ele faz um puta mergulho... O, o, o submarino abre fogo... uma das metralhadoras do submarino encrenca... ele sai em zigue-zague... o avião... a 15 metros de altura... ele... ele vamos dizer... Sobe, é,
0: arremeteu... É, encerra <risos> uhum.
1: o, o mergulho... e começa a subir... ele joga seis bombas... Cara. duas bombas eles podem bem no deck... e as outras quatro bombas ficam meio próximas do barco... quando o barco passa... explode... É, 46 jovens pro saco assim.
0: como é, quem é, é específico esses detalhes quem foi que registrou esses então, detalhes do zig zag é é a
1: história foi a seguinte a família conseguiu cara, os relatórios do navio americano que resgata os sete sobreviventes e interroga esses caras indo pro Rio de Janeiro Sim. na volta do Rio de Janeiro os sete sobreviventes dos submarinos são tipo, interrogados e eles me conseguiram esse, é, o interrogatório e tem uma coisa muito mais doida que isso na pesquisa deles, eles acharam o último cara do avião que estava vivo. De ah, 93 anos. Meu Deus. E eles vão até o Novo México. Uhum. Não, é Novo México ou Arizona, cara? Eu acho que. É, enfim, eles vão até o Mas esse navio,
0: México. esse submarino deu-se como perdido. Deu se como perdido. Deus deu -se como ninguém, perdido. Ninguém foi atrás,
1: é. E eles acham, cara, esse senhor. Em, meu, em eu passo. O, ele era operador de radar do avião, ele estava nesse ataque, e ele tinha uma documentação e fotos e plano de voo. E lembrava de tudo. Lembrava de lúcido pra cacete, entendeu? E foi lindo, porque a gente tinha sei lá, sei lá, uma, uma testemunha ocular.
0: De um dos
1: fatos que. Então, assim, esse DOC está em, tá em pós-produção. É... vai pro cinema vai com... vai para cinema vai para festival tudo uhum. vai ser um vai ser um doc assim bem é, é, vai ser um doc e tá linda a história cara porque uhum. assim na verdade é, é uma é uma busca por um tesouro assim que né, os Schurmans já deram três voltas ao mundo já navegaram cara, meu de repente tem uma coisa meu no quintal da casa deles
0: sim é porque, meu, são Florianó de lá não... né, eles é, são eles. de lá entendeu uhum. então
1: tipo assim cara foi uma missão totalmente atípica para eles mas eles trataram como eles tratam do jeito deles, entendeu? Uhum. Simplicidade, pesquisa uhum. e é um puta planejamento. E aí eu fiz uh, essa série grande deles também que é Expedição Oriente, uhum. que eles ficaram 812 dias no mar, deram uma volta ao mundo e filmaram. Tinha, tinha sempre uma equipe a bordo, uma equipe completa. E aí era uma logística super engraçada que assim a cada três meses alguém saía de São Paulo e ia encontrar Uhum. No ponto onde estava o barco E trazia os HDs na mala,
0: <risos> na mão. é, sim
1: Os HDs com o bruto
0: Difícil, né? né? Não dava pra ser o e-transfer Não, não, não é, rolava era, o e-transfer Era muita é. coisa, assim
1: é. E aí, quando o material tipo, chegava aqui Já ia sendo tratado, já ia logando Já ia separando, sim. já ia vendo. Então, assim e
0: isso desse... Aí ah, você estava tá desse outro programa dele Da missão... Expedição é... Oriente Expedição Oriente Que
1: foi super legal Que foi pra,
0: pra onde foi esse daí? Esse aí Cara,
1: aí? eles... Foi, foi pro Nedio também Netgear. Foi a minha terceira série... Pra Ned, uhum. Cara, eu já fiz, meu... Se somar tudo que eu já fiz pra NED, eu, cara, meu, assim, dá um... Uhum. Dá um número grande, assim, de, si. de episódios, assim. E aí foi, assim, depois da... da, a, assim, da Expedição Oriente, cara, eu, eu fiz um doc também é, de futebol é, pra Gulani, que vai sair também agora é, em abril. Um doc super legal. A gente entrevistou várias pessoas, assim, super importantes. E a gente está fazendo uma análise, um paralelo entre os problemas do futebol e, é, e os problemas, assim, da sociedade. Uhum. Então, a gente faz um paralelo, assim, cara, a gente é dentro de campo que a gente é fora de campo,
0: entendeu? Entendi. Então, o futebol gente... espelharia isso de alguma forma. Sabe,
1: assim, né? A nossa dependência do Salvador da Pátria, a nossa desorganização, nossa falta de treino, a nossa, é, vamos dizer, extrema confiança em nós mesmos que na última hora... O moleque Faminto vai driblar 11 caras e vai enfiar a bola no gol. Sim, sim. Então, assim, sim. todos os nossos vícios políticos. Assim, é... Deve ter Sob... bastante
0: coisa sobre o 7x1 também. Tem. Bastante. Não, o filme <risos> é,
1: é, é. O filme, assim, quer dizer, o 7x1 seria a nossa a, 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 o nosso momento mais baixo na história. A nossa fratura. A, a nossa... É quando a gente você pega o carro e bate no muro a 200 km por hora. Uhum. E a gente faz uma análise de que assim, os alemães também. Sofreram uma derrota numa semifinal em casa, em 2006, para a Itália, foi 2 a 0 Como que eles reagiram a isso? Entendeu? Uhum, uhum. A, a, assim, a naba foi a mesma. Tudo bem, é um pouquinho verdade. Uma naba de 2, <risos> é. sei lá, sei lá meu, uma naba foi bitola 2, a é. outra foi bitola 8. É. Mas, assim... Mas, cara, como, como que eles reagiram uhum. depois disso e como que a gente reagiu? Entendeu? Então, assim. A comparação que a gente faz entre, o, entre a reação da Alemanha e a reação do Brasil mostra que povo eles são e que povo a gente é. Como é que vai chamar? Chama é, a reinvenção do futebol arte. Uhum. Assim, e a gente, meu, a gente, a gente conversou com uma galera muito da pesada, assim. Muito da pesada. Assim, foi, foi muito legal assim, a produção. Uhum. Assim.
0: Agora você vai ser o cara do esporte? Você tá... Não, cara, não. Eu,
1: eu, eu amo futebol. Assim, é, me considero um cara, muito mais do que um leigo assim, eu, eu sei discutir futebol vamos dizer poderia estar numa mesa redonda com o Chico Lange com, é. com, com, com o Flávio Prado entendi, não faria não, feio é, não faria feio uhum. não ia ser tão histérico que nem o Neto, mas assim <risos> mas assim, é, então é muito engraçado porque assim é, a, se a gente tipo pegar essa soma toda entendeu? eu tô eu tô agora, tipo, muito forte dentro de um segmento de documentário uhum. que no Brasil é o é um mercado que está uh, se revelando legal uhum. né? eu acho que assim o que a gente não tem de projeção no cinema como a gente tem, sei lá, de repente é, em animação, né cara, é muito louco isso, assim o brasileiro é muito mais cotado para fazer animação Sim. do que para fazer cinema uhum. é, é muito louco, assim, né quando uhum. você Cara, é, tem muito mais, vamos dizer, é, pessoas mundialmente relevantes do Brasil é, em animação Sim. do que em, long, meu, em longa metragem de ficção. Mas assim, uhum. isso tudo volta para uma discussão que é muito doida, de que é a seguinte, que no Brasil eu acho que a gente não tem uma formação muito boa para roteirista. Eu acho que assim, Sim. já melhorou muito... no. no na minha época não tinha curso, não tinha escola não tinha workshop, não tinha real content marketing, não tinha roteiristas gringos vindo é, é, assim, pro Brasil, entendeu então assim, eu acho que é, quem é roteirista hoje em dia, jovem tá pegando um caminho muito mais legal, muito mais confortável muito mais fácil, muito mais assim é, você pode baixar filme, você pode ver filmes Netflix, então assim, as fontes que que hoje em dia você tem para beber, uhum. são muito maiores muito mais amplas, então assim é engraçado isso. Assim, o Brasil tem uma carência de roteiristas, tem uma dificuldade de produzir bons roteiristas. Isso quem está falando não sou eu. Assim, é, é uma coisa que a gente ouve frequentemente de pessoal de canal. Assim, eu tenho uhum. uh, duas pessoas diferentes que, que eu conheço foram levar uh, projetos para a Netflix agora. E a Netflix, assim, fez a mesma crítica para os dois em momentos diferentes, em locais diferentes, em situações diferentes, cara. É assim. Como é difícil achar bons roteiristas aí no, uhum. no país de vocês.
0: E assim. Mas o que eles querem dizer com bons roteiros de pessoa que não que não domina a forma mesmo? Do cara, eu
1: acho que assim, a grande queixa deles, e assim. E eu, e, e, eu acho que eles estão certos no ponto que eles levantam, é que é o seguinte, que. O Brasil tem uma escola de roteiristas que vem muito mais uh, da TV para o cinema do que nos Estados Unidos, que foi do cinema para TV. Esse boom de séries, esse boom de produções, hum. os orçamentos de série terem uh, uh, crescido tanto nos Estados Unidos nos últimos 15, 20 anos, entendeu? dessa migração da mão de obra do cinema para a TV que tornou as séries absolutamente muito mais legais do que elas iam uhum. sendo feitas. E no Brasil a gente tem uma coisa inversa, cara. A gente tem uma coisa, tipo assim, é, gente que tá fazendo zorra total ou uh, grande família ou enfim, alguma coisa que arrisca. Então assim, o nosso cinema é muito próximo da TV e do teatro. No sentido Sim. de que é, é tudo muito verborrágico, é tudo muito descrito, é tudo uhum. muito assim... É, acho que
0: não confia muito na, na no visual no, eu, eu, no espectador também não né? não
1: é eu acho que tipo assim a gente subestima muito uhum. o, quem quem está né? assistindo cara eu acho que assim é, vou dizer uma coisa mais besta do mundo vai se um brasileiro tivesse escrito Jurassic Park entendeu hum. é, ele iria fazer a cena lá do, uh, do copo né Sim. do copo que tem no seu da mesa ele ia tipo pôr um sei lá, um menininho close assim é, estou ouvindo barulhos. Deve estar vindo um dinossauro.
0: Entendeu? Olha o copo. O que olha, será olha, 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 O que será que está movendo esse, esse copo? copo. É, é. É. Então assim,
1: cara, pensar cinematograficamente, cara, é pensar em imagens com o menor número, assim, de palavras possível, Sim. cara. A gente brasileiro não sabe economizar. Não sabe que, assim, quanto mais simples, Sim. melhor. Nossos diálogos, assim, melhoraram muito. Você vê. É, tem um pessoal na Globo agora que tá fazendo novela dos nove, que deu uma puta melhorada na, no que tava sendo feito, acho que assim as, é, é, as novelas melhoraram, as séries melhoraram é, a poss, é, as possibilidades pros roteiristas tipo, tão aí com Netflix, com Amazon com sei lá, entendeu com a quantidade assim, agora eu acho que a crítica dos americanos ainda prevalece, entendeu? Ainda é...
0: Hum.
1: Nós precisamos é, mudar o DNA do roteirista brasileiro, assim como a gente voltar porque a gente estava tendo... Cara, o futebol alemão mudou o DNA deles, entendeu? Uhum. Eles eram conhecidos como futebol força. Sim. Aquele cara que ganha de 1 a 0 gol uhum. de joelho, uhum. assim, quebrando a perna de três zagueiros, entendeu? Sim cara, de repente eles vêm aqui no menão metem um 7 a 1 na gente, cara, e a gente tem um dizendo assim, cara, a gente mudou o nosso DNA entendeu?
0: Uhum.
1: Hoje em dia nós somos o futebol arte, entendeu? Então assim, Sim. cara, eu acho que o, é, o roteirista brasileiro, cara, ele, ele tinha que mudar o DNA dele, cara, ele tinha que assim, pensar, ele tinha que estudar é, muito roteiro americano, muito não, não digo os novos, entendeu? Vai para os anos 50, pega meu Billy Wilder, pega Hitchcock, pega. É, pega o momento em que o pessoal começou a deixar de fazer peça de teatro é, e ir para Hollywood. Esse esse uhum. momento para Hollywood, cara, é um dos momentos mais brilhantes. Porque você não tinha computação gráfica, não tinha muitos stands. Os filmes tinham que ser resolvidos no roteiro. E você tem essa migração da mão de obra de teatro para Hollywood no começo dos anos 50 onde você tem roteiros estre... ali para mim é assim é o é, o, é o é a era de ouro do roteiro uhum. cara você tem filmes que são resolvidos é, assim na ideia no diálogo sem precisar naves voando por estrelas por galáxias e, e, e esse... você
0: tem vontade de fazer um roteiro de ficção para cinema você tem cara
1: eu tenho eu, assim é... isso tá vindo rápido eu acho que eu eu vou ser testado em ficção... Acho que em breve... Eu consumo muita ficção... Uhum. Entendeu? Eu consumo muito... Cara... Assim... É... Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental pra roteirista... Que é o seguinte... Cara... Não importa... A, é... a idade que você tem... Cara... Você tem duas obrigações... Pra se dar bem nesse mercado... Cara... Que é... Uma... É... Saber o que tá sendo feito... Cara... Conhecer a grade de todos os canais...
0: Uhum.
1: Nem que... Seja por trailer... Entendeu? Você tem que ver o que tá sendo feito... Tem que ter essas referências... E outra... Tá com o CCA em dia, cara. Tá com o meu Red Balloon em dia, bicho. Uhum. Tem que saber falar inglês, cara. Não existe... Não existe uma pessoa... É, é, pegar um job... Se ele tá disputando com uma pessoa que fala inglês e ele não fala. Assim, não vai rolar. Entendeu? É, eu... É, por trabalhar muito com canal uh, gringo... Eu faço defesas de informações em inglês. Uhum. Cara, assim... Não é você ser fluente, não é você ser um Shakespeare, entendeu? Mas é o seguinte, cara... Até não só no sentido de responder pelo que você faz, mas no sentido de colher informações, cara. Eu Sim. acho que, tipo assim... O seu universo é uma bola de good, se você fala português. O seu universo é um, 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 lá, o planeta Terra se você fala inglês. Então, Sim. assim, as fontes que eu bebo... Os livros que eu leio, uh, os depoimentos que eu, que eu vejo, os outros trabalhos sobre os mesmos temas que eu faço análise, entendeu? Então, assim, quando você sabe inglês, você não está pensando numa cidade, você está pensando numa galáxia, entendeu? Sim. Então, assim, e... cara se em dia, galera, hum. pela amor <risos> de Deus. Não, não fujam dessas... É, a... Não, não fujam então, do pau, galera. Então, filho. seus próximos... Cara, tive uma experiência muito doida também no final do ano passado que eu fiz a pro AN Até Que A Morte Nos Separe, que é a terceira temporada dessa série, que é uma série de sucesso dos caras, e é sobre crimes passionais. Sim. E...
0: É uma versão nacional. Uma versão
1: nacional. E a, a pessoa que que conversou comigo, ela falou assim: "Cara, a gente, duas meninas fizeram a primeira e a segunda temporada. Quer dizer, uma menina fez E bicho, rolou uma história de que assim, é muito pesado, cara, você, porque a gente lê os inquéritos, entendeu? Sim. A gente recebe cópias uhum. assim do material inteiro colhido, entendeu? Então, cara, são fotos bem gráficas, são histórias bem tristes, assim, são cara, é assim, depois que você faz, meu, você lê, não, né? O, o, o material que você tem que fazer o roteiro, meu, você tem que ver, tipo assim, 40 minutos de galinha pintadinha. Sim.
0: que <risos> <risos> tentar limpar um pouco. <risos> tem que passar uma candida pra, pra limpar o suicídio, sangue do sério. Né? É.
1: Mas assim. E, e, cara, e foi muito legal essa série. Que foi um desafio grande pra mim, cara, que assim, quando você vai fazer uma série que já tá consagrada, que já existe um formato, que já tem uma expectativa de todo mundo, como a coisa vai funcionar, e você tá vindo. Pra simplesmente Olhar aquilo e falar assim Bicho, é dessa maneira que deve ser feito E dessa maneira que
0: uhum.
1: Assim, era só seguir o, o que já tinha dado certo entendeu? Sim, sim Mas é engraçado que assim, existe uma é, é, Inquietude, entendeu? De você falar assim, cara, mas eu não vou nem ter um, meu, um espacinho, né, para Sim, colocar né, alguma coisa pra minha Pra colocar ali. uma coisinha minha, cara, e, e foi engraçado, assim, que é, eu é, eu encarei essa série com, com, com uma certa vontade, né, de, sei lá, de fazer uma coisa diferente, assim, e eu dei uma subvertida.
0: Ah, houve espaço pra isso.
1: É, eu dei uma eu assim fui muito em cima do que já tinha dei uma estudada uhum. no formato de roteiro que tinha estava sendo feito e eu consegui criar uma coisa diferente em cima desse modelo e que eu acho que deu um resultado super legal porque a produtora ficou contente o canal ficou contente cara assim tipo é, é, é difícil você receber algum tipo de elogio assim é não é uma coisa muito frequente não é, não é, não é uma coisa que você espera não é uma coisa que você faz o seu trabalho para ter uhum. esse tipo de coisa eu não faço entendeu sim mas é legal quando rola porque eu acho que eu acho que assim para você se destacar eu acho que tipo tem que ter sempre um, um treco assim meu um, um ataque pessoal assim um, um enfoque pessoal uhum. ou na pesquisa ou no formato ou e é uma coisa e é uma outra coisa cara que a gente tava falando de diferença, vamos dizer, de, de roteiro brasileiro, sabe assim, de roteiro americano, que é o seguinte, é, a questão é, de formato, entendeu? Eu acho que o roteirista brasileiro, cara, ele precisa realmente estudar é, a questão do formato e, e, e não ter vergonha, entendeu? De aplicar uh, coisas que dão certo. Tipo assim, eu acho que o Vogler, o o, o,
0: jornada da, do Herói
1: É, o hum. Rider's Journey, cara. Eu acho que é a jornada a, a do escritor, né? escritor assim. Que é feita em cima, tipo, da é. jornada do herói, cara. E eu acho que, tipo, assim, de todos os livros que eu já li e que não foram muitos e que eu não gostei, porque não existe você ensinar, cara, Seed Field ou Doc Comparato, hum. ou, cara, não existe um cara, tipo, assim, chegar pra você e falar assim: olha, você é, põe essa isca. É, é, esse comprimento de linha... Uhum. A vara tem que ser... Cara, assim... O que você tem que entender é muito mais é, é, complexo do que, fórmula, do que uma fórmula, uhum. entendeu? Esse eu acho que é o único livro que o roteirista precisa ler, cara. Juro, juro por Jornada Deus. Jornada assim, do escritor. É, é, do, de um cara chamado Christopher Vogler. Ele foi a Script Doctor em Hollywood e ganhava uma... Meu, uma fortuna para aparecer e ele fez um mapeamento de genoma de uma história, entendeu? Ele abriu o DNA de uma história e falou assim cara, esses são os elementos que devem ter na sua história não existe uma fórmula certa para você combinar esses elementos mas que eles precisam estar tá lá, eles precisam estar tá lá entendeu? Uhum. Então assim, cara, eu li Sid Field, eu li uma, algumas coisas do Doc, eu li é, eu li um livro da, da American uh, Film Institute que foi bem legal também. Uhum. Mas, assim... O que eu acho que é, esse livro ensina o... o, o, o do, que, assim, se você usar esses elementos, a tua história vai dar certo. Entendeu? Uhum. Se você tiver esse sal, essa pimenta, esse... E
0: você pensa nisso mesmo fazendo um programa de não-ficção, tipo esse de Casos Passionais? Ou...
1: Cara, é assim... Eu, não é que eu penso nisso, eu acho, é, eu acho que, assim, em alguns momentos você consegue encaixar o Vogler. Tipo, o Richard sim. é muito Vogler. Uhum. A família Schurman é, é muito Vogler, entendeu? Uhum, uhum. É, é, é a busca do conhecimento que motiva o herói a, sim, a, a sim, dar sim. uma jornada, entendeu? Uhum. A própria Karina Oliane, a menina dominando uma montanha, saindo uhum. da casa dela aqui para ir pro Everest, entendeu? Sim,
0: é, tem uma jornada. É,
1: então, assim, existem. Quando é uma história de superação, assim. É, é muito próximo, né? Do que, o, do que o Vogler é, prega E eu acho que é assim, seguinte: Você precisa ter uma estrutura clássica para você começar a, a experimentar uma subversão uhum. Desse formato, entendeu? Eu acho que o Nolan só conseguiu fazer Dunkirk Porque ele fez tudo que ele fez antes Até o... Uhum. Até o Memento Eu não sei se é dele
0: é, o Amnésia. É, é, Sim.
1: é, Então, ali já existe uma... Ali é um Vogler inverso, entendeu? Uhum. Ele jogou o Vogler... De, de,
0: de trás pra frente.
1: De trás para frente. Então, assim... Só que é o seguinte, você precisa dominar é, as fórmulas e os formatos antes de tentar uhum. é, construir uma coisa muito louca, muito doida, entendeu? E eu acho que tem muito a ver com que uh, aquela queixa que, que a gente estava dizendo lá para trás, uh, uh, que os americanos fazem, cara. Eu acho que, tipo assim existe uma deficiência teórica no roteirista brasileiro uhum. existe uma existe uma uma dependência muito grande visual de teatro e de tv existe uma deficiência teórica que assim que eu acho que as faculdades pelo que eu converso com pessoas que sei lá, que se formaram assim sei lá em faculdades de rtv que nos uhum. cursos de roteiro que são dados, nos, nos assim workshops, entendeu? Uhum. Eu acho que, graças a Deus, a gente está começando a ter uma geração é, de roteiristas aonde esse problema está sendo, uh, vamos dizer, trabalhado. Eu acho que, assim, hoje em dia, você pega umas séries que são feitas aqui no Brasil e que assim, é, a gente está começando um trabalho que os mexicanos já fizeram, que os argentinos já fizeram, que, assim, é muito louco pensar que o cinema do México e da
0: Argentina é muito mais relevante do que o nosso cinema. É verdade. Sabe? Sendo que, estatisticamente, numericamente, tinha que ter, tinha que ter melhores <risos> filmes aqui, né? Só pelo qual é o
1: tamanho do é. mercado deles lá e qual é o tamanho do nosso mercado? Pega número de roteiristas, entendeu? Hum. Assim, agora, eles têm, assim, é um, uma, uma coisa na veia. Sei lá, a gente tem pra música, a gente tem pra futebol, a gente tem pra samba, uhum. a gente tem pra ser simpático, entendeu? A sim. gente tem uma. Né, assim, <risos> a gente tem uma vocação brasileira. É, Agora eu acho que assim, e não é uma questão de ter ou não ter dom. Que não existe ter ou não ter dom. Existe desenvolver. Entendeu? Eu acho que você vai ser um, um bom roteirista se você trabalhar muito, não negar trabalho, entendeu? Uhum. Pagar, assim, ser o primeiro a chegar e o último a sair, entendeu? É eu. Eu tenho, graças a Deus, assim, a chance de monitorar algumas pessoas que me procuraram, que trazem coisas para mim ler e analisar, e eu converso, e assim, eu tenho uns 4, 5 roteiristas uh, juniores que mantém contato comigo, então, ah, preciso passar um orçamento, ah, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, Sim. entendeu? E esse guidance, né, que eu acho que, assim, falta um pouco de solidar solidariedade. É, né, não espalhar não um é, pouco é. esse
0: conhecimento, porque parece que cada projeto é um outro, é uma bolha nova, né, ninguém nunca se viu ou faz do seu jeito e não é muito comum trocar a é, experiência.
1: Não, e é muito louco porque, assim, é, eu tô trabalhando com as mesmas pessoas há, assim, há 15 anos, entendeu? Uhum. Então, assim, quando você fala assim, puta, existe panelinha, cara, como tem... Tudo, tudo, de médico no círculo, entendeu? É, sim, sim. Como tem a panelinha, sei lá, no restaurante por quilo, que o cara vai chamar sim. o cunhado dele em vez de chamar... Uhum. Então, assim... Agora, como é que você quebra isso, entendeu? cara você consegue quebrar, porque é, é, esses grupos que eu participo, existe uma renovação de gente. Uhum. Tem gente que desaparece, gente que surge, entendeu? Sim, sim. Gente boa. Então, tem uma mistura de 20 com 30, com 40 e 50, entendeu? Existe Agora, assim, o que eu sinto aqui no Brasil é que a gente vê é, um outro roteirista como nosso competidor, entendeu? Como, ah, esse cara vai pegar meu trabalho. Cara, é muito louco isso, hum. assim, cara, porque hum. é... é, é, é Pra você escrever como eu escrevo, você tem que ter vivido a minha vida e você não viveu a minha vida, então eu não tenho que ter medo disso, entendeu? Sim,
0: sim, sim.
1: Né? Você uhum. tem que ter o meu background, saber o que eu sei. Então, o assim, seguinte: ninguém é competidor de ninguém, gente, porque assim nós somos únicos.
0: Uhum, nós uhum. temos
1: experiências únicas, vidas únicas, criatividades únicas. Sim. Assim, se uma outra pessoa for fazer o filme do 513... ou o documentário do, do Sabi assim, no futebol, cara, com a mesma pesquisa que foi dada a mim...
0: As mesmas fontes, o mesmo cara, material... Cara, eles, eles
1: vão fazer filmes completamente diferentes, uhum, entendeu? Então, uhum. assim... Cara, eu acho que, assim... É, a criação, ela, ela é coletiva... Ela é feita por vários roteiristas... Por, de, é, por roteirista mais, mais diretor... Por roteirista produtor e diretor... Por roteirista e... e, e sabe, assim... Eu acho que, na verdade, nós somos uh, compiladores de várias opiniões, de várias ideias, de vários inputs. Mas... E a gente é o cara que organiza todas essas ideias num documento, uhum. sempre pensando em como vai ficar mais legal. E não, Sim. tipo assim, Est, esta é a minha obra de arte, uhum. defenderei com a minha honra, entendeu? Porra, cara.
0: Uhum.
1: Meu, não existe mais trabalhar assim, entendeu? Uhum. Uhum. Não existe mais assim, chegar pro diretor, você... Cara, uma hora a gente uhum. perde o controle, entendeu? Hmm. Cara, meu, quando você dá o roteiro de edição pro montador e ele traz um corte, cara, ele não vai seguir exatamente o que você sabe. Ele vai botar o input dele, ele hmm. vai botar a personalidade dele e a história dele naquele corte, então é o seguinte, bicho. -o, Aprende, entendeu? Aceita hum. que dói menos é,
0: Tá certo, brigadão Muito Imagina. obrigado, Joy valeu Imagina. Daí, esse foi Guilherme Stockler Grande conversa aí Falamos muito sobre formação de roteiristas que eu tô repetindo? Você acabou de ouvir, né? É que na hora de gravar a gente acha que é interessante Mas Roleiro Podcast fica por aqui Edição número 14 Eu sou o Gustavo Martins é, se quiser saber mais, tem outros outros episódios e muitos roteiros para download, coisas interessantes no roleiro.com.br é, Também estamos no Facebook, a página do Facebook tem bastante coisa, é, Roleiro Podcast E você pode assinar, se você está ouvindo pela primeira vez ou avulsamente, você pode assinar esse podcast pelo Spotify, iTunes, uh, Google Podcasts Eu não sei a situação do Deezer ainda, é meio complicado, acho que não está rolando mas é, a gente volta na terça-feira que vem com mais um programa temático eu e o Fabio Embu e é isso tenham um bom fim de semana tchau